0: 之前，喂，我其實真係想問，點
1: 解呢個世界有啲人係咁奇怪嘅咧？中意就係中意，係男定係女，有咁重要咩？我覺得所
2: 有用奇怪眼神打量唔同性取向嘅朋友嘅人，本身先係最奇怪嗰個。呢、这個世界唔淨係異性戀嘅，仲有好多好多唔同嘅人，所以好希望大家。大家好，我是阿车，这里是青年媒体。我要我群里旗下的一档单口音乐类播客《一人之敬，希望你在这短暂的三十分钟节目里逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。那今天的开场呢，其实我讲了一段粤语，如果大家没有听懂也没关系，因为我今天要分享的内容呢，可以完全表达上面所说的所有的话。其实这一期节目有点特别啊，就是我想讲一些比较私人的事情，特别是，呃，跟我朋友之间，就是可能从来没有在其他的平台分享过或者是说过的一些话。那事情怎样发生呢？是因为。在今年的七月一号，跟就是公司的同事们一起去了香港团建嘛，然后我还记得非常清楚，是七月一号早上九点半，我就跟我的同事西瓜一起去了香港的尖沙咀的。英皇戏院去看了许光汉、林柏宏还有王静主演的那一部关于我和鬼变成家人的那件事，然后我就跟西瓜一起坐在第三排，需要稍微的仰仰头才可以看清楚许光汉的屁股，还有就是柏宏大喊不敢相信的那个嘴巴。所以呢，其实这是一部讲述。直男警察和死 gay， 这个死 gay 呢是字面意义的死去的 gay， 联手查案的一部电影。那全程呢，大家都一起哭又一起笑。那直到看完电影了，大家都陆续离场的时候，我就跟西瓜说：“天哪，我哭了。”然后西瓜就不敢相信的看了看我说。你是到底是哪个位置看哭了？最好是能说出来。然后我就跟他说呢，是许光汉跟柏宏他们坐在河边闲聊，然后一口一个“死 gay”、“臭直男”这样子互骂的时候，然后我又想起了我自己的一位好朋友，他的名字叫 WiFi。我和他有过几乎一样的对话，也曾经有想象过有一天我可以跟他就是肆无忌惮的。互骂臭直男跟死 gay， 因为今年呢，其实我们两个都三十岁了嘛，就迈入三十岁的大关了。上一次我们一起去看了 Life 之后，在烧烤店就闲聊嘛，大聊特聊，就各种喜欢的电影啊，或者是喜欢的男明星的长相之类的。但是呢，隔壁桌可能是就是一家老小这样子在吃烧烤嘛，就时不时的向我们投来一些异样的眼神，然后我们就不得不压低了一下音量，就控制一下我们的表情跟表达。所以那个时候，其实我在。在想着一件事情是，就是不知不觉，我跟他已经认识了十年了。然后今年三十岁的我们，好像真的从来没有复盘过，或者说梳理过我们认识的经历。作为同样是男生吧，要面临三十岁的这一个关口，我们到底是怎么想的？我们的焦虑是如何面对他的？所以在一人之境的第十二期，我想跟你一起来聊聊。关于三十岁男人的反焦虑联盟，以及我和 WiFi 的友情到底是怎么发生的
3: ？有些事太固执，也许是在等你推翻。简单多不平常，我也放弃索，所欲。却很向往寻找亲爱的对象，本质一样。真的存在这种感情依赖，没必要再小心翼翼。你有借助我的方法，我去哪里飞翔？
2: 那最近呢，关于我和鬼成为家人那件事就上线了 Netflix 嘛，就朋友圈也被刷了一波的屏，很多人就开始就看这部电影，然后说觉得哪里哪里很好，然后哪里哪里看哭了，或者说觉得有什么地方可能还是拍得不够好，也有很多朋友在评价。那当然到处都是不敢相信的,的一些话，但是其实大家。如果有看这部电影的话，可能会从中会看出很多关于同性恋跟异性恋之间不同的表达啦。因为它是一部直男跟 gay 冥婚的一个这样子的故事，就非常荒谬。但是你放在一个我们现在讨论的关于婚姻制度的一个体系里面，就会觉得它非常的合适，而且非常的有意思。呃，我不知道大家有没有看呢、啊，但如果你看完的话，可能肯定就不怕我剧透嘛。但是如果你没有看的话也没有关系，因为今天的剧透其实比较少，你哪怕听到我说到某些台词或者剧情，也不会影响你看这部电影的哈。但是总的来说，我会觉得这部电影它讲的是一个从恐同到不恐同的故事，然后再到结局，其实已经无所谓直跟弯之间的那条边界了，因为那一条原本属于同性恋和异性恋之间。由传统性别观念所定义的边界已经被这一部电影，我会把它形容成一部像橡皮擦一样的电影，给慢慢擦掉了那个边界了。然后说到这部电影呢，就也会提到我刚刚。说的那位朋友就是 WiFi 嘛，因为看这部电影的时候有很多次我都想起了他。我跟他呢，其实是在大学军训的时候认识的，是怎么认识的也很神奇啊。就是他当时还说他看我不爽，我就问他我到底做错了什么让你看我不爽？因为大学军训大家如果经历过，就是会有那种晚上要表演节目的那个环节嘛，就非常讨人厌。白天已经累得要死了，晚上还要就是排练节目这样子。然后呢，当时又因为我是我们。班里面的那个排长要组织班上的同学一起去排练一个节目嘛，我就自告奋勇的，就是去跳一支 K-pop 舞蹈，就是我当年的 idol t w PM 的主打歌叫 I V B Back， 然后就跳那支非常就是阳刚、阳刚气十足的一支。K-pop 男团舞蹈嘛，然后当时呢 ，WiFi 又是一个非常懒的人，他是平常是完全不会运动的类型，在后面就跟其他男生在吐槽我说，烦死了，就是大半夜的，就是晚上还要跑过来练的一身汗，然后怎么的，就是不知道在干嘛，所以他当时会把我看成是一个很爱出风头的，呃，宁愿牺牲大家时间什么的，但其实我当时也没有想那么多啦，我就觉得这件事情反正都要有人去做的那。我就去做那一个主动组织的人吧，因为我是一个 E 人嘛，啊，他正好又是个 I 人，完全两个不同性格的人嘛，所以也看不顺眼也,也是很正常。但后来是怎么熟起来的呢？当时要设计一个班服，然后他是成为了那个班服设计的负责人，但他拿着班服设计去到处问班上的不同的男生女生的时候，就没什么人理他。但是我是那一个。会主动给班服提很多建议，然后告诉他说怎样怎样的颜色说不定会更好，这个 logo 不要放在这里之类的，有很多这样子的想法。他可能也是从那个时候开始会觉得我不是那种讨人厌的直男，我不是那种就是事不关己高高挂起的那种人。所以我后来有想了一下，我跟他其实算是两个反刻板印象的人吧，就是我是那种。呃，话多的、闹腾的、喜欢吸引人注意的直男，然后他是那种就是没那么闹腾的，然后就是有自己的小世界，然后希望可以就是跟别人少点交流，待在自己小世界里面的 gay。所以就我们两个算是反刻板印象的一类人吧，但是莫名其妙的就这样子成为了朋友。但直到呢，就后来也会发生很多事情嘛，因为当时肯定他也没有。出柜也没有跟我们讲他自己的感情经历，直到呢，就是有一次我跟他跟另外一个女生，我们三个是很好的朋友，在大学的时候，我们三个就一起去上课嘛。上课呢，在等待老师过来的时候，我们就在闲聊，大概是聊康熙吧。就是大家都知道，就是直男呢是不会看康熙的。然后呢，他们两个算是就是子女跟 gay， 绝对是看康熙的主力。观众讨论的热火朝天，在聊《康熙》里面是梗，然后我又听不懂，我就在隔壁玩手机嘛，然后就聊到了一个类似于就是女生结婚的话题。当时呢，二十出头，还是懵懂的，没有被好好教育过的直男如我呢，就说了一些类似于嘲笑我的那位女生朋友可能嫁不出去之类的话嘛。也可能就有点冒犯，然后呢就被 WiFi 狠狠地怼了回去，就大概意思就是关你屁事之类的。然后我当时呢被他这样子。呛声之后，我还稍稍的愣了一下，我还觉得有点不开心。我就是说，我说的不是一句很普通的话吗？不是朋友之间开的玩笑吗？为什么会有这么大的反应？就是我也不懂，就是我也不懂你们在在讲这些是什么。所以那个时候，其实我有稍稍的不开心，但是我也是从那个时候开始思考一个问题：，好像他说的确实没有问题，没有没有，就是没有错啊。因为每个人对于结婚。谈恋爱这件事情的想法跟计划是不一样的，那我又有什么资格去评价我身边的朋友们？哪怕他不是我的朋友，那评论一个一个普通人他对于婚姻的态度，对于我来说是一件必要的事情吗？其实我可以闭嘴。我也是从那个时候开始有点意识得到。从 WiFi 身上看到一些我我从直男朋友身上看不到的东西吧，就是直男朋友会自然的就认为这个世界上有很多事情我们都是可以评论的，或者说这个世界上有很多事情我们哪怕做了过分一点点也会得到原谅，因为这就是直男的特权嘛。如果在收听这一期节目的朋友，就是有相关的经历，你们也一定也会知道，就直男的特权就是大家做什么事情都会肆无忌惮，而且并不觉得这件事情有对别人造成什么样的困扰，也不觉得有什么不对。所以我当时其实算是第一次的有认真的反思过自己说的一些话到底。对不对？或者说会不会冒犯到别人？这也是 WiFi 给我带来的一个很重要的影响。而且我也是从那个时候开始跟他慢慢的走心，因为我以前从来不会跟我的男生朋友去讨论我的感情故事，因为我觉得他们听不懂。本身我是一个非常感性的人。一个感性的指南，就是会遇到一个困扰，就是我很想跟我的身边的男生朋友讲我自己的一些脆弱的一面，或者是我在关系里面会完全不理解或者是很担心的一些事情。我的男生朋友就跟我说了，这有什么大不了的，就睡一觉就好了。但是我当时就会觉得跟他们无法沟通，直到我就是遇到了像 WiFi 这样的很特别的男生朋友，然后我才会。慢慢的打开我的心扉，很记得有一次，就是我们两个在，呃学校吃饭的时候，我就该开始跟他说，当时有一任谈了四年半的女朋友，我很不想跟他结婚，因为我觉得跟他结婚之后，我这辈子的人生，接下来三十岁之前的人生都一眼看到头了，就是可能二十四岁结婚，然后二十六岁生小朋友，然后二十八岁生二胎，然后再跟他，在他们。家的一个工厂里面，可能就是经营工厂，然后衣食也不算无忧，但是至少是不愁温饱的，然后就成为一个花天酒地的爸爸，<笑>就是就是开始去跟他聊畅想。就是三十岁的生活嘛，他当时也是跟我说，那就赶紧分手啊！你在想什么？就是明明你自己也不喜欢他了，或者说你也不喜想要过这样的生活，为什么你不舍得放弃呢？开始跟他聊这些感情生活的时候，我有慢慢的意识到一个点，这一个点也是 WiFi 跟我说的，其实很多男人呢都是占了生活的便宜。他们都不敢承认，或者是不愿意去承认，就哪怕是呃占了有钱女友的便宜，就是明明你有个很有钱的女朋友，但是呢，就是你跟他在一起之后，你会觉得这些东西都是理所应当的，这些东西就是我跟他在一起，他的钱就是我的，他的所享受的资源也是应该理应分给我一半，但事实上不是这样子的，就是在一段平等的关系当中，本身。每个人都是独立的个体，大家的钱也好，或者社会资源也好，应该是他自己的，他由他来选择分不分给你，以及你需要付出什么样的代价，这些东西都是需要去协商、去沟通的，而并不是你自以为的跟他在一起之后，他的东西就是我的。但是直男就会很容易犯这样的问题嘛，或者说大家甚至有时候意识得到，也会不以为然，就会觉得这是我。天生就该拥有的特权，所以我当时其实有跟 WiFi 聊这件事情的时候，有意识到一点，就是我意识到我自己的烦恼都来自于我占的便宜。简单来说，我当时想要分手，就是因为我觉得我自己占到便宜了，而我觉得比起占的这个便宜，我更想过上我自己想要的生活，而不是付出那一个自由的代价，就是接受一切呃世俗的婚姻的安排，然后接受对方家人的安排这样子。以及当时我记得 WiFi 有跟我说过很重要的一句话，你仔细想想，假如我们四个人是朋友，然后四个人里面有三个都是喜欢男生，所以你这个喜欢女生的就成为了少数人，你就可以能够理解为什么这个世界上很多人都是异性恋，你要活在里面的少数的人他们是怎么想的，他们会意识到到自己说的话有什么样的影响，或者说自己说的话可能会被忽略的那种心情，你可能仔细想想。带入一下少数人，你就知道这是怎么一回事了。然后这一句段话呢，其实也出自蔡依林在《玫瑰少年》当时有说过一段话，就类似于是这样子的，就是我们所有人都有可能会成为某种少数的群体，大概是这个意思吧。然后 WiFi 也说了一句话，他就说他就不理解嘛，直男呢明明都是挺可爱的一群人，但就是不表达自己的脆弱，不表达自己那些明明想说出来但是不敢说出来的话。他也不知道为什
3: 么。
2: 你正在听到的这首歌呢，是蔡依林为《鬼家人》这部电影专门写的主题曲《亲爱的对象》。我记得第一次在电影院听这首歌的时候呢，刚好是片尾的部分嘛。然后毛毛的爸爸，毛毛就是那一位死掉的 gay 的爸爸和直男警察吴明翰在抱着哭的时候。但是对于我来说呢，其实最触动的这部电影，它并不是家人的和解啊。我的点很奇怪、哦，我是觉得不管是弯的、直的，我们都在思考我们在这个世界上生活的方式，而这些方式都是我们可以自己选择的。这一点呢，有点像我跟 WiFi 的有。那当然呢、啊，就是二十出头的我也曾经说过，类似于女朋友就是用来保护的啊，就是我真的会你看我表演之类的，非常 typical 的直男的话。那 WiFi 平常也没有少给我翻白眼啊，以及。揶揄那一句，康熙都没看过，什么品味哦？那原本呢，会以为两个人会走向完全不同的人生道路，但没想到就这样子，我们就做了十年的好朋友。那当然原因有很多啦，就像我上一段讲的，我们身上都没有那么多所谓直男跟 gay 之间的刻板印象。反而我们就是两个普通人这样子交流，去把我们心里面那个困惑的点说出来。然后我跟 WiFi 的最近一次聊天呢，他就说到一点了。他说跟我认识了一段时间之后呢，就知道我并不是那种恐同的直男，或者是那种表面接受、心理厌恶的那一种。他就说嘛，有很多人是表面宽容的，但心里面其实还是嫌弃跟排斥这件事情的。而他当时跟我。认识没多久，他就觉得我是值得信任的。然后这一点，我当时听到，我觉得非常的感动。然后我就跟他讲了一件我高中的事情，大概是在我十七岁的时候嘛，读高一还是高二，网易博客那个幺六三博客非常的流行，然后我大家都会在上面发自己的博文啊，还有发自己的自拍放在相册里面。当时呢，我也就是青春期嘛，就臭美，大家都会把自己的自拍放在上面。当时就收到了一个陌生人的留言，是一个男人，他就大概的意思就是说，弟弟什么时候下课啊，放学啊，呃，我可以请你喝奶茶哦，然后我可以一直在你学校门口等你，然后我已经等了你好几次了，有看偷偷的看到你。出校门，然后骑单车回家的那，就是那一路，然后就说什么时候可以请你喝奶茶啊什么的。看到这条消息的时候，我第一反应并不是害怕他是个男人，而是我很恐惧一个成年人在跟踪我这件事情。就是我当时算是未成年嘛，就十六七岁是未成年人，一个比我大四五岁、五六岁的一个社会青年在默默地观察我跟跟踪我这件事情，让我非常的恐惧。然后我当时就还甚至找了一些好朋友陪我一起走出校门，因为很害怕他某一天就会蹲着我，然后就是对我做一些很奇怪的事情。然后我把这件事情说给 WiFi 听的时候，我就跟他讲，就说我当时我的恐惧并不来源于他是个男人。哪怕她是个女人，我也会觉得很恐怖。而是我会觉得，就是这种恐惧是那种来自于权力的高位对于低位的嘛，因为她本身就是一个成年人，对于我来说，她就是一个力气比我大，然后有可能就是比我要懂社会的一些规则的一个人，所以我天然是恐惧的。而这件事情带给我的影响，就是我在一开始接触到呃这个世界上有不同的性取向的时候，我就知道。我自己并不恐同，然后我更害怕的可能是一些跟权力高低相关的事情吧。所以我说出来给 WiFi 听的时候，他也明白了为什么我跟他交往的最开始他就能够感觉得到我身上没有那种恐同的直男气质。所以这个是点是还是非常神奇的。然后我想起在《鬼家里面也是这样的，就吴明翰呢，就许光汉饰演那个警察呢，他最开始虽然是个恐同直男，但他去替毛毛，呃，去为那一位就是出轨的男友替毛毛讨回公道的时候呢，他摁下门铃之前呢，忽然间转头就问了一下毛毛说：“你有什么想对他说的吗？”然后毛毛就想让他去质问那个出轨前男友说：“我到底有哪里做的不够好？”这个时候呢，武明汉就是很生气的吼了他一句：“干是他不够好，你问的什么烂问题，有够窝囊的！”我当时听到这里的时候，我就觉得又好笑又好哭，就觉得这个直男语气虽然很暴躁，但是他的内核是共情的、体察的、温柔的。这大概就是一种你能感觉得到，这个人他是打心底里关心你，而且是能够跟你的情绪站在一起，不会。从一个我是直男或者说我是异性恋的这样子角度去 judge 你，然后这一点大概也是我跟 WiFi 可以成为好朋友的原因吧。不
0: 不是你，我不会。懂世界有多大？那一片寻一草的海浪。在回忆终于波荡漾，感受风的温差和人世的无常。一个人在蔚蓝海岸上，送走你带我看的戏。就在夜空闪亮，穿越千万年的光，陪伴在我的身旁 hey, hey, hey。有些温度不会被遗忘，就像死去的爱情，依旧在心里闪亮。留给我无可取代那些爱的疯狂，让我的生命更辉煌。
2: 认识十年后呢，我也慢慢意识到，就是 WiFi 对我产生了很多重要的影响，但我以前都没有发现。就比如说，我们俩的见面基本上都是他约我去看演唱会，或者是去看 Live， 的真的很奇怪。就我跟他应该大概有看了超过就不下十场的。演唱会了吧，就是几乎每一次都是他主动约我的。有一年呢，我们在广州去看林宥嘉的演唱会，就刚好是他出了《今日营业中》那张专辑，就是《天真有邪》，然后《话语更坏》那张专辑之后没多久的一场广州演唱会，我们就一起去看嘛。然后当时呢，就等演唱会开场的时候呢，他就给我听他最近在听的歌，正好那个时候呢是 h e b y 的一张专辑叫做《日常》，里面有首。制作曲叫《余波荡漾》，就是他当时在演唱会开场时安利给我的。然后我听那首歌的时候，又觉得哦，很好听哎！就是慢慢的，他有影响到我一些跟音乐审美、音乐品味相关的一些事情。还有一年呢，是二零一九年的八月五号，我印象非常的清晰，因为当时呢是在香港跟他去看容祖儿的演唱会，是容祖儿的《Pretty Crazy》，好像是。呃，演唱会的第一场就是嘉宾还是张学友，然后我们两个一起去香港去看嘛。晚上十一点多呢，我们看完之后去从红磡去走回油麻地，去找了一家卖炸大肠的宵夜档去吃东西，然后我们就聊了很多关于感情的事情嘛，就比如说。当时我才发现，我们俩各自的初恋差不多都发生在17岁的时候。然后他17岁的初恋呢，是在就是2010年的时候呢，他跟一个28岁的男生在一起了。是怎么认识呢？是在微博认识的，然后大概是歌迷会之类的吧，就两个人就互相认识 ，WiFi 就去了那个男生家里去看 DVD。就在一起了，然后他当时还跟我说，当时觉得有一个大比自己大十几岁的对象好酷哦，这件事情就是他比我大十几岁，就是感觉很值得说出来，或者说就是还蛮开心一件事情。但是他说他现在三十岁了，去回想一下，还是觉得二十八岁的人还蛮幼稚的，就是这种幼稚跟成熟之间的度，是真的要到一定年龄段才能够感觉出来。所以就是他的初恋是发生在十七岁。然后我的初恋呢，其实也是大概是那个时候嘛，但我的谈恋爱的对象就是同班同学了，所以就是互相的交换，就是双方的一些感情经历经历嘛。后来他还聊到了自己，就是在一九年的时候跟我看完那一场容祖演唱会之后呢，他有跟一个男生在一起，也是在微博上认识的。然后他点进去看到别人的那个微博相册自拍，还蛮挺帅的，所以就加了微信，然后就聊天。然后他是什么样的一个恋爱体质呢？他是那种非常上头的恋爱脑嘛，就是上头的时候会不停的只看到对方的优点，看不到他缺点。又加上他是又是一个非常爱买东西的人，所以当时有看到什么。漂亮的鞋子啊、衣服啊、袜子啊，都会第一时间去问对方的尺码，然后寄给对方。虽然说当时他们在谈着一段异地恋，但是他几乎每个星期都会从香港坐车去到那个男生的。老家，然后跟他见面，跟他吃饭，跟约会，所以这一段时间其实他过得非常的辛苦，因为这种辛苦是肉体上的辛苦了，因为每周都很奔波嘛。那个男生也从一开始的两个人非聊得非常好，几乎无所不谈到后面，就是慢慢的变得冷淡，慢慢的所有的回应都变得非常的冷漠了，失去了热情了。其实我我听到这里的时候，我也在想，那这样子真的。跟所有的恋爱都是一样的，就是大家都从一开始都是非常上头，但是后面都会慢慢变淡嘛。他那段感情的结束，其实也是结束的非常的突然。就是有一次他们去看孙燕姿演唱会的时候，就回来的路上，那个男生呢突然间就莫名其妙生气了，就戴着耳机，那个耳机甚至是 WiFi 送给他的。AirPods Pro 就那种降噪的那一款耳机，戴耳机听歌就不跟他说话，然后 WiFi 就有点生气的跟他说，就是我跟你说话，你能不能给我一点回应？然后那个男生呢，突然就摘下耳机塞到他的怀里，就说不听了，还给你。WiFi 当时就大生气嘛，就是回当他们回到酒店之后呢，就直接提起自己的包就只有。往外走了，大概走了一公里，那个男生还在后面跟着，跟到后面那个男生又不跟了，就自己回酒店了。然后 WiFi 就冷静了一下，他想的一个问题是，他以前谈过那么多段恋爱，几乎都是很短很短，很快就结束了。但这一次他真的觉得自己遇到了一个很喜欢的人，他很希望可以谈得更。长久一点吧，至少不要在那个恋爱火花熄灭之后就那么快的放弃，说不定两个人可以迁就一下，或者是包容一下，就可以走下去呢。他自己也有默默地许下过这样子的一个对自己的一个承诺吧，所以他还是回去了。但回去酒店之后呢，两个人又沉默不语。后来就是 WiFi 就忍不住要问他了：“你是不是真的觉得我们就这样子算了？”然后那男生说：“对，那天晚上他们两个就这样结束了。甚至 WiFi 会当场把男生送给他就第一次见面送给他的那个手镯直接摘下来，而塞到他的包里，然后就走了。就他的这一段感情就这样子结束。而这段感情的结束也是在很久很久之后他才跟我讲的。后来呢，当然 WiFi 也有谈过其他的恋爱了，但是他说。”上一次分手其实是也是跟我有关系。我听到这一句话的时候，我觉得我就快吓死了。我说跟我有什么关系？不要乱扯。是因为参加了我司举办的一个活动，叫做“我和自己结婚了”。当时呢，我是作为活动的一个新人之一嘛，就是我也当时也想做一件和自己结婚的事情，然后跟自己说一些誓词，然后承诺好好爱自己，是这样子的一个活动。当时是每个新人都可以邀请一位自己的家人朋友去现场观礼嘛，就作为一个类似于伴郎伴娘之类的存在。我当时就邀请了 WiFi 过来，他当时呢就在一个广州万菱汇的一个户外天台，然后现场有十一组的新人。就是除了我之外，还有另外一个男生，然后剩下的都是女生，大家就逐一上台讲自己的故事，以及要承诺好好爱自己的那些事情。当天晚上他看完之后，我有留意到他的妆都花了，然后我就问他，就是说怎么了？为什么哭了？很恐怖诶、欸。然后他就说，确实他看完这一个婚礼之后，他自己也在想，为什么大家都能够那么。好的，那么轻松的，或者说克服了很多困难，也知道好好爱自己，而他自己很多年都没有做到这件事情呢。以及他觉得最重要一件事情是，他从这些人身上看到一个点，以前总觉得两个人比一个人好，但现在听完之后，好像觉得一个人也没有那么糟糕，而且。哪怕一个人待着，也不会觉得自己是不值得被爱的。所以回来之后呢，她就约了自己当时的男朋友去到海边走走，然后就说分手了。所以也是那一次倾诉，我才意识得到，原来不仅是 WiFi 对我有影响，我对他也有过一些，嗯，感情上的影响吧。
0: 天上死去的星星，依旧在夜空闪亮，穿越千万年的光，陪伴在我的身旁。
2: 说回余波荡漾这首歌吧，其实当时 WiFi 安利给我的时候呢，我戴着耳机真的听了很多很多遍。这首歌呢是收录在 h e b y 的2016年的创作专辑《日常》里面。当时知道呢，它是 h e b y 自己写的歌词呢，而且还是一首怀念以前恋人的歌。就就像那个人即使不在你的生活里了，但他所泛起的那阵余波，还是时不时的在你心里荡漾。我最喜欢里面的歌词是这一句：“有些温度不会被遗忘，有些温度不会被遗忘。”大概是这样唱了啊！就我当时在听到这一句歌词的时候，我就在想啊，人对人的影响也是这样的，有些影响留在了身上就不会被遗忘，就像《鬼家那部电影里面。毛毛就有一次，他带吴明翰去 gay 吧查案嘛，然后进去之前呢，让他换了一身更符合同性恋审美的皮衣造型。就当时看到那个造型的时候，我还扑哧一笑，就是觉得说：天啊，这果然是直男不会穿的那种很紧身的皮衣嘛。结果呢，就是看到吴明翰他很满意的样子呢，毛毛就忽然调笑了一句：果然还是得靠我啊，让你不用投胎就可以重生。然后听到这里了，我也笑了。然后这一台词也很有深意嘛。但我的理解是这样的：让一个直男看见并且接受自己除了 man 以外的样子，某种程度上是对他的一种救赎。这个东西其实也算是 WiFi 在我身上所产生的影响。
0: 痛不痛？要不不要要说出来？
2: 每次听到这首歌的时候呢，我都会想起已故的歌手卢凯彤在金曲奖拿奖台上说的那段话。他当时是这样子对自己的妻子说的：“我知道这个世界不完美，我的人不完美，我的音乐不完美，但有了你，谁还需要完美？”当时这一段的。领奖的感想词还在微博上被刷屏嘛？就是大家都觉得非常的感动，而且大家都会把它当成是自己生命中当中很重要的一句话，会觉得说，哪怕我是一个不完美的，我是一个有缺陷的人，但是你要相信有个人会包容你，有一群人会包容你。卢凯彤这个歌手也是我很多年前就非常喜欢的一个人了，在他跟林二文以。s 17这个组合出道的时候，我就非常喜欢他们的歌。然后后来我越认识越多弯的朋友呢，也越来越明白为什么大家都那么爱他。能够理解，从他的歌词当中有一种感觉，就是为什么大家都活得好累啊？就是因为大家都在盯着自己身上那些缺点，盯着身上不够好的地方，所以大家都活得好累。而卢凯彤很多首的作品所带给大家的力量，就是那一种。没关系，哪怕你不够完美，还是会有很多人陪着你的那种励志的力量。所以那天晚上我和 WiFi 去讨论一个问题，是这样子的 ：gay 和直男各自在三十岁所面临的累到底是什么呢？我就说啦，作为直男，那累很显而易见嘛，就是一条非常传统意义上的婚恋的道路啦。像我现在谈恋爱了，那我将来。可能会结婚，然后结婚之后就会生小孩，生完小孩之后就可能会有一份稳定的工作，然后这份工作我是拿来养家糊口的，然后就让自己的小孩长大，然后成为一个爸爸这样子。我的道路好像已经非常明显了，但是这种明显会让我觉得非常的疲惫，压力也会非常的巨大。就像我现在可能每个月要还房贷车贷，那这个东西。虽然说我是花在自己身上了，但是我也会在想一个问题，就是如果我不需要结婚跟，就是走这结婚这条路的话，我是不是会过得更自由一点？当然，一旦我想这个问题的时候，就是我的泪所产生的时候，我也是这么跟 WiFi 说的，而 WiFi 就跟我讲了。他做 gay 的类是什么呢？他说他以前对三十岁还蛮恐惧的，他自己本身也是一一种做题家的人格嘛，觉得人生就像一张成绩单，总要写点东西上去。就觉醒了，就知道自己的性取向之后，他也一度非常害怕自己会交白卷，害怕身边的一些亲戚朋友会 judge 自己、评判自己这样子。他会很害怕身边的人说说他是那一个三十几岁还不结婚的那个男的。但是他后来发现了一点，就是害怕也没有用，所以他也不那么害怕了。因为他跟我不一样的点是，我可以看到接下来的路。有多就是累，有多大的压力，但是我可以照样的往下走。他现在是看不到未来的路要怎么走，但看不到的路也可以继续走啊，哪怕看不到面面前的方向，其实都是可以一步一步的用自己的方式去生活的。所以呢 Wifi 现在的生活轨迹完全是围绕着他自己去转的。就他的人生，现在的所有的重点都放在了自己的身上，我觉得也未尝不可了。而且呢，他发现一个很好笑的事情，就是是我们两个共同认识那个侄女朋友嘛，都关系很好。当时呢，有一次他去他家去探望他坐着的时候呢，就在他的房间去跟他聊天嘛。然后正好当时天气就很热，然后 WiFi 的桩就融掉了。我们的那个女生朋友就直接跟他说：“我这里有化妆品啊，你直可以直接用我的，你补一补粉底吧什么的。”结果呢 ，WiFi 在补粉底的时候呢，那个女生朋友的妈妈就路过了房间，看到那个男生坐在。他女儿的那个梳妆台面前补妆，妈妈就问：“这是谁啊？”我那个女生朋友就直接很自然说了一句：“我朋友在补妆。”他妈妈当时就增大了震惊的瞳孔，就是说从来没有想象过，就是一个陌生男子出现在自己女儿的闺房里面，然后还用自己女儿的化妆品在补妆这件事情。他当时就是还觉得蛮好笑的，但是后来他讲给我听的时候，我也在想说。就如果大家都可以那么自然的把身边的朋友都带回家里面，然后像补妆也好，或者是大聊自己的感情经历这件事情是能够被接受的话，那将是多么好的一件事情啊！当然我知道现在对于很多人来说是一种奢望，但有的希望总比没有的好。然后来呢 WiFi 也跟我讲了。他说：“他展望我的30岁，他自己也会觉得哈。以前他也很羡慕一些直男朋友走的路，因为他们的答卷上面是有答案可以写的。就比如说，你做一份数学的卷子，知道写的是数学的答案。但他以前是知道自己是没有办法交答案的，他只能填一份白卷。只是他现在换了一种新的想法，就是哪怕大家都在做着数学的卷子，他也可以在上面画画。就是他不一定要回答一道数学题，他也可以回答自己的。”一幅图画，那这也是属于他自己的答案嘛。然后他现在也会觉得不结婚也不会怎么样。如果他以后参加我的婚礼的话，他也一定会在婚礼上哭的。这一点也让我非常的感动。然后跟他聊到这里的时候，会不知不觉在畅想，在下一个人的人生阶段，我们在彼此的人生当中，会继续担任着什么样的角色呢？我也很期待。<音>你的完美有点难懂，并不代表世界不能包容。这首歌出自于卢凯彤在2016年的专辑，也正是我跟 WiFi 本科毕业的那一年。那一年我们俩都告别了好多的人跟事啊。我特别喜欢这首歌里面的几句歌词，非常的卢凯彤，比如这一句：“他们的标准说你不及格”，我想说标准由我们来定，可以吗？以及这一句：“我肮脏，你也不漂亮。”可是你艳丽，我就发亮。我听到这两句歌词的时候，我就是在想，也许我们每一个人都是肮脏的，都是不漂亮的。但是只要身边还有一个同样没有那么光鲜亮丽的人的存在，他也是一个脆弱的，也是一个有很多缺点的。但是他愿意坦诚的跟你说他心里面那些脆弱跟缺点，以及他不害怕把自己的阴暗面暴露给你的这么一位重要的。朋友跟伴侣，说不定我们都可以一起发亮。这一句这首歌，其实我非常推荐大家去看一下他的 MV， 因为。它虽然是一首七年前的歌，但是它的 MV 拍得非常的超前跟前卫。就是你看这首 MV 的时候，你会感觉得到他在里面表现出来的那种力量跟张力，是现在二零二三年，哪怕你重新再看一遍，你都不觉得过时的，你都会从中感觉到力量以及那种被鼓舞的氛围的。所以就是非常推荐大家去听一下以及看一下这个 MV。
1: 如果自卑，如自问未能容许抑或不理，不要再说喜欢你。如你已仍然甜蜜梦境，尘埃飘渺间早已落地。从出生当天角色早已礼成，只可合照缩影。持着熟悉表情，陌生关系不要变，只等到红白仪式一场偶遇才会面。现实前被逼安分，才戒掉了闪烁挂念，总算立地顶天。无爱可失，得不到相恋，别说失恋。
2: 要说回《鬼家人》这部电影吧，就是他最戳我的一个泪点的一个剧情是吴明翰替毛毛出头去追问前男友，却被残忍地告知我根本就不想跟他结婚，是他一厢情愿。之后，直男跟 gay 坐在河边所发生的那一段对话，我在节目的开头也有说过嘛。这里我是哭得最厉害的，而且我认为是所有弯朋友跟直朋友看了都会非常共鸣的一段，因为在这一部直男。理应会成为揶揄、讽刺对象的电影里面，这是作为直男代表的吴明翰第一次获得肯定，是来自于毛毛的话。他说：“虽然你真的是一个臭直男，但你真的没有那么自私了。”以及在这一段剧情里面，其实我们都知道毛毛他是一个渴望结婚的 gay。他说：“以前大家谈恋爱好像都只能及时行乐，当大家都接受到一段感情是有期限的时候，忽然之间。”婚姻制度的出现，让大家好像变得不一样了。他好像真的可以跟自己喜欢的人在一起很久很久。当他说出这一段话的时候，坐在他身边的吴明汉却说了一句：“人世间的婚姻只是一张纸而已啦，随时都可以离。”我觉得这样的一番交流出现在现在这个社会当中是非常神奇，以及非常让人期待的一件事情，就是我们都认清了一点，就是婚姻制度它只是提供了一种人生的可能性。它只是提供了一种选项而已，但并不代表我们每个人走上这条路就可以确保我们的幸福。哪怕是异性恋也好，同性恋也好，大家结了婚之后还是会变得冷淡，也是会出轨啊，也是会爱上新的人，也是会做一些不道德的事情。这个东西根本就跟同性恋、异性恋无关。特别是期待婚姻的朋友，就是会幻想婚姻会成为自己在关系里面的避风港，只要躲进去了，什么东西就会好起来了。事实上并不会，但是我们也要保持着一种心态，就是我们要认清楚婚姻它是一种制度而已，它只是一张纸而已。而我们真正要面临的感情问题还有很多很多。只有我们都共同认识到这一点的时候，我们才可以共同的享受到平等的婚姻制度以及那种平等的情感关系所带给我们的那种好的影响。所以当时我跟 WiFi 也有讨论过婚姻这件事情，我就问他：假如有一天你可以结婚了，你会结婚吗？他说：我不会结婚的。一方面是他对亲密关系天然的有一种不相信跟恐惧，以及他会觉得自己一个人其实也可以活得很好。他也在说一个点是，很多人觉得结了婚之后，两个人的关系更进一步，就是可以把自己身边的家人朋友都介绍给对方啊，都可以让对方融入到自己的生活圈子里面。但 WiFi 他给出的说法是，大家都好像在催眠，只要把伴侣介绍给我的朋友，就相当于更踏入我的生活了。但是这一点我会非常怀疑，而且我会觉得，哪怕你跟你的朋友的伴侣成为了朋友，你们也只是暂时见过面，也只是短暂的吃过一顿饭而已。你们能不能够成为朋友这件事情，并不是会因为他是你朋友的伴侣这件事情就会不一样，所以他会觉得。有自己的朋友圈子是非常重要的，哪怕是结了婚，哪怕是有自己的对象，这种朋友圈子的独立性也是非常重要。然后他下一个人生阶段最大的烦恼就是减肥，我就成为了那一位可以督促他减肥的朋友，在他下一个人生阶段以这样的方式陪伴他吧，就督促他十六加八、啊，督促他就是要人口啊，不要吃那么多了，也是为了自己的身体健康嘛。然后我们还说，我们这几年之所以还可以成为很好的朋友，也是因为我们他开始喜欢 K-pop 了。他从当年十年前非常厌恶我跟他一起去跳 K-pop 男团的那支《I b Back》的舞蹈，到今天他已经非常的喜欢 K-pop， 他也跟我一起讨论 l i w Jeans， 然后还有一起说好了要一起去看女儿们的演唱会。所以不敢相信，十年之后一个当年对 K-pop。嗤之以鼻的 gay 居然喜欢了 K-pop， 而一个十年前喜欢 K-pop 的直男还是在喜欢 K-pop， 而我们又因为 K-pop 变得更加亲密
1: 了。无爱半天一生都得一句那么短，无名义给你快乐，不必兜转，无权去把惊扰你的心捧起赠给你，即使有话想讲，已经。
2: 这期节目给你分享的最后一首歌，是我个人最喜欢的张敬轩的一首作品。尘埃落定这首歌不算什么大热门呐、啊，当然也不算冷门的 Side Check， 但我觉得写的非常非常好。呃，尘埃落定呢是由泽日生，就是那个呃非常擅长写长旋律的香港的一,一个作曲家，以及梁伟文先生他们联手写出了人与人之间的终极关系。有几句歌词呢，我想肯定会成为过很多人的个性签名啦，比如说这一句。维持着熟悉表情、陌生关系，不要变，只等到红白仪式一场偶遇才会面。听、啊、我刚说了顺德话，就是维持着熟悉表情、陌生关系，不要变，只等到红白仪式一场偶遇才会面，就很像是我们跟很多朋友之间的关系，就是这样的。我们好像都维持那个熟悉的，看见对方会挤出笑容、挤出微笑的那个表情，但是我们的关系是陌生的，我们根本不了解对方在这几年经历了什么，甚至不知道他所有的伤痛跟脆弱是什么时候出现的，也不知道对方因为什么样的事情而开心跟落泪。只有等到结婚，或者是哪一天某个朋友离开了我们，在那场仪式上，我们才重新见面，重新的寒暄。这是属于我们大部分人这辈子最熟悉的一种关系，以及这一句歌词：“无权去把根有泪的心，捧起赠给你；即使有话想讲，已经将识过的字用完，没有权利去把那一颗煎熬你的心捧起去送给你。即使有话想讲，已经将我所有认识的字都用完了。”我觉得这一句歌词也非常的真实跟卑微，就是那一种。我好像打扰你的生活了，不好意思。我好想再跟你再亲近一点了，但好像已经给你的生活带来一些困扰了，或者说你的生活已经不再需要我的存在了。我想对你说的话，好像都已经说完了，学会的那些字我都已经用完了，我已经无话可说了。所以《尘埃落定》这首歌，非常推荐大家今天在这一期节目里面再重新听一遍，因为。我希望大家都会经历过这样子的人际关系，也希望大家不会再经历这样子陌生而冷漠，就这样子一辈子擦身而过的关系。那天聊天的最后呢 ，WiFi 给了我一个叮嘱，他说他要把电脑、手机、移动硬盘的密码都交给我，万一哪一天他离开了，我就要负起那个责任，坐火车去他家，然后烧毁掉这些电脑、手机、硬盘。所有的密码，然后不能告诉他爸妈，就是他叮嘱我，就是打死都不要告诉他爸妈，我要跟发发毒誓，不能透露他个人一切写过的东西，以及那些藏在他硬盘里面的各种的隐私。然后我又想起《鬼家人》里面毛毛也是一样的，他也是让吴明翰去他家找到他那部 iPhone， 然后解锁，将他所有的呃男朋友拍过的照片跟视频都删掉。这是属于他们两个人之间的秘密。我想的是，不知不觉间，我也成为了 WiFi 跟我之间彼此那一位亲爱的对象，就像朋友，也可以像家人一样。很开心，我的三十岁往后还有像他这样的朋友在陪着我。也希望大家如果有这样的感情，有这样的那么美好的关系，也记得要好好珍惜，要在你。尊重的那位朋友面前说出你内心真的想对他说的话吧。好了，这里是一人之境博客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。这一期的八卦就非常的新鲜了，因为是属于我自己跟我朋友之间的八卦。记得留意我的博客频道更新哦。一人之境，下期再见吧。